0: Cześć, tu Ewa Górska, a to podcast Reorient. Ten odcinek powstał w ramach projektu Empathy, który zakłada kompleksowe i intersekcjonalne podejście do przeciwdziałania islamofobii w Polsce. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Reorient. Moim gościem dzisiaj jest dr Michał Łyszczarz. Socjolog, adiunkt w Katedrze Socjologii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Autor m.in. monografii zatytułowanej Młode pokolenie polskich Tatarów. Studium przemian generacyjnych młodzieży w kontekście religijności muzułmańskiej oraz tożsamości etnicznej. Książka została wydana w 2013 roku. Poza tym Michał jest współpracownikiem czasopism wydawanych przez Muzułmański Związek Religijny W Rzeczpospolitej Polskiej. Członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, członkiem Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego, Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów i naukowo zajmuje się, no właśnie, tatarami. I o tym będę chciała dzisiaj z Michałem rozmawiać. Cześć, Michał.
1: Cześć Ewa, witam Państwa serdecznie.
0: Super, że udało nam się spotkać, i w ogóle bardzo się cieszę, że porozmawiamy o o polskich tatarach. Nie ukrywam, że jest to temat, który już od dłuższego czasu mnie interesuje. Cały czas odkrywam, jak mało wiem, mimo że jestem po studiach bliskowschodnich. No i jasne, że Tatarzy w Polsce są w Polsce, a nie gdzieś na Bliskim Wschodzie. Więc może dlatego nas nie uczono o polskiej mniejszości etnicznej, religijnej. Natomiast no właśnie, w ogóle wydaje mi się, że mało w Polsce o Tatarach wiemy generalnie. Stąd też pierwsze moje pytanie do ciebie jest bardzo ogólne, czyli o takiej trochę historii w pigułce. Kim są Tatarzy, skąd się wzięli w Polsce, gdzie w Polsce są i i może jakbyś nam taki szerszy obraz na razie namalował.
1: Wydaje mi się, że mowa o tym, kim są Tatarzy, powinna się rozpocząć od tego, iż Tatarzy są w naszym wypadku takim pośrednikiem pomiędzy kulturą wschodu i zachodu. Tak jak wspomniałaś, to jest grupa etniczna, która jest związana z tą taką właśnie wielokulturowością ziem Byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, tych ziem pogranicznych, tych, które dzisiaj my przede wszystkim kojarzymy z Podlasiem, bo ta zachodnia część ziem, dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego jest obecnie w granicach Polski. Tatarzy są grupą wyjątkową, bo to nie tylko właśnie pośrednik pomiędzy kulturą wschodu i zachodu, to także grupa etniczna, która w pewnym sensie właśnie jest wyjątkowa, ponieważ nie ma tego statusu mniejszościowego. To jest grupa etniczna, ale Grupa etniczna, która nie odczuwa, nie poczuwa siebie jako mniejszości, to jest wynik po prostu pełnej integracji ze społeczeństwem, z otoczeniem społecznym. To jest też wynik chyba w dużej mierze asymilacji, której przez wiele lat byli po prostu Tatarzy poddawani. Także Tatarzy czują się oczywiście członkami swojej grupy etnicznej, ale też się czują po prostu Polakami. I ten fakt właśnie bycia zarazem Tatarem i Polakiem. Fakt posiadania takiej złożonej tożsamości jest właśnie czymś wyjątkowym. To jest właśnie to, właśnie powoduje, że nie ma tego statusu mniejszościowego i to właśnie też powoduje, że Tatarzy są takim świetnym pośrednikiem pomiędzy Wschodem a Zachodem, bo są jed- z jednej strony właśnie tutaj mocno umocowani, a z drugiej strony ich tradycja, ich przeszłość wiąże ich mocno właśnie z tą kulturą Wschodu, kulturą Orientu. I to jest, mi się wydaje, takie niesamowite. Skąd się wzięli Tatarzy? Odkąd możemy mówić o obecności Tatarów na naszych ziemiach? Otóż Tatarzy są potomkami wojowników i także ich rodzin, bo często w literaturze spotyka się takie przeświadczenie o tym, że to na pewno mężczyźni, wojownicy prawda, tutaj przyjechali, zamieszkali. Ale wydaje mi się, że to nie do końca jest pewnie uprawnione. Wydaje mi się, że zwłaszcza te Elity tatarskie, ci książęta tatarscy, ci którzy byli przedstawicielami tych najwyższych warstw społecznych w Złotej Ordzie i w tych hanatach, które powstały po upadku Złotej Ordy, głównie tu o Krym chodzi, ci którzy musieli po prostu uciekać ze swojej ojczyzny, bo w związku tam prawda z różnego rodzaju konfliktami o władzę w tych społeczeństwach feudalnych, no, chroniąc swoją głowę, chroniąc bezpieczeństwo, po prostu byli zmuszeni do ucieczki właśnie z tych terenów wschodnich. To jest efekt też tego, że to dziedziczenie władzy w Hanatach Krymskich było takie dość brutalne. To znaczy się, jeżeli przekazywano władzę z ojca na syna, tego z reguły najstarszego syna, no to ci młodsi synowie no, musieli uciekać, bo jeżeli nie uciekli, to jako potencjalni konkurenci do władzy byli po prostu eliminowani przez tego starszego brata, który tą władzę uzyskał. No i oni też po prostu wraz ze swoimi rodzinami uciekali na zachód. Wielkie Księstwo Litewskie przyjmowało tych uciekinierów ze wschodu. Przyjmowało ich, ponieważ Tatarzy byli ludem bitnym, potrafili walczyć. Tatarzy stosowali taktykę wojskową, która tutaj w Europie była mało znana, ponieważ ta taktyka opierała się właśnie na szybkich atakach, na użyciu właśnie... Konnicy. Oni byli niesamowicie zręczni w posługiwaniu się taką lekką bronią, przede wszystkim w łócznictwie, więc tutaj z perspektywy europejskiej, wykorzystanie wojsk tatarskich było na pewno istotne, bo to zapewniało pewną przewagę, bezpieczeństwo. Dla wielkich książąt litewskich to było też pewnie istotne, ponieważ jako przybysze z zewnątrz, którzy uzyskali schronienie w Wielkim Księstwie Litewskim, wielcy książęta mieli świadomość tego, pewność wręcz, że to będą osoby wierne. Bo jeżeli ktoś uzyskał gościnę, no to siłą rzeczy wiąże się po prostu z tą swoją nową ojczyzną, z tym krajem, którego przygarnął. I Tatarzy tą wdzięczność okazywali. Tatarzy byli właśnie niezwykle wierni swoim nowym władcom. To też wynikało z tego, że polityka Wielkich Książąt Litewskich, później też polityka kontynuowana już po połączeniu Litwy i Polski przez właśnie Rzeczpospolitą, ta polityka była niezwykle taka przemyślana, ponieważ Tatarzy mieli możliwość kultywowania swojej religii, kultywowania swoich tradycji. Tatarzy mieli potwierdzane prawa szlacheckie, które posiadali wcześniej właśnie na wschodzie. To jakby od razu z automatu stawiało ich w tej uprzywilejowanej części społeczeństwa, ówczesnego feudalnego społeczeństwa. Mieli ten, tą wysoką właśnie pozycję społeczną, i ten status szlachecki, mieli, mogli posiadać ziemię, mogli kultować religię. To też pewnie zapewniło im możliwość przetrwania, bo gdyby nie było możliwości budowy meczetów, zakładania właśnie tych gmin muzułmańskich, dżemiatów, no to pewnie by się rozpłynęli w tym naszym otoczeniu, bo tak się działo chociażby z tymi Tatarami Niewolnymi, bo tutaj też nie wspomniałem o tym, że ci Tatarzy, o których teraz mówię, to są Tatarzy, którzy dobrowolnie przyjechali do Polski, do, czy wcześniej na Litwę. To, był czter, to była ta, mniej więcej połowa XIV wieku, kiedy ci pierwsi Tatarzy pojawili się u wielkiego księcia Giedymina, później Wolgierda i Witolda, i to właśnie w trokach. W okolicach Wilna te pierwsze osady tatarskie powstawały. I to była ludność wolna. To znaczy to byli ludzie, którzy z własnej woli tę, tę Złotą Ordę opuścili. I oni też otrzymali oczywiście te wszystkie przywileje szlacheckie. Inaczej sytuacja wyglądała w przypadku ludności niewolnej. No bo myśmy z Tatarami prowadzili szereg wojen... Przede wszystkim z Hanatem Krymskim, to są już późniejsze lata, bo tu mówimy o właśnie XVI-XVII wieku. I no w wyniku tych kampanii wojennych no do niewoli trafiało bardzo wielu Tatarów. No tak samo jak prawda tutaj ludność słowiańska trafiała w Jasyr i była sprzedawana przecież na targach niewolników w Turcji. No tak samo Tatarzy trafiali w niewolę. I w tych majątkach magnackich przede wszystkim stanowili potem siłę roboczą i ci ludzie nie mieli możliwości zachowania swoich tradycji, nie mieli możliwości zachowywania swojej religii, budowy meczetów i oni po prostu powoli, powoli, po dwóch, maksymalnie trzech pokoleniach się po prostu w pełni asymilowali z otoczeniem I praktycznie nie nie było możliwości zachowania właśnie tej, tej ich odrębności. Natomiast właśnie ci Tatarzy, którzy przyjechali dobrowolnie, oni mieli to szczęście posiadać ten status szlachecki, te wszystkie wolności, prawa szlacheckie. No wszystkie, prawie wszystkie, tu trzeba jednak zastrzec, że Tatarzy jako innowiercy nie mieli możliwości uczestniczenia w elekcjach królewskich. Także tutaj, jak już mieliśmy do czynienia z Rzeczpospolitą w tym okresie władców elekcyjnych, no to na te sejmiki elekcyjne Tatarzy nie mogli jeździć, no bo nie byli po prostu katolikami. To to jest taka chyba jedyna, jedyna różnica, która jest istotna z perspektywy ich statusu społecznego. Natomiast cała reszta praw to już jest właśnie tutaj adekwatna do tego, którą posiadała polska szlachta. Tatarzy mieli zatem swoich służących, mieli swoje majątki ziemskie. Sami Tatarzy trudnili się przede wszystkim wojaczką, natomiast właśnie tą ziemię uprawiali za nich najczęściej właśnie okoliczni chłopi. Także taki typowy właśnie szlachecki żywot sobie prowadzili. Ciekawe jest to, że właśnie od tej połowy XIV wieku to osadnictwo miało miejsce w Wielkim Księstwie Litewskim. Właśnie w okolicach Wilna, także na obecnej Białorusi, w okolicach Grodna, Mińska, Nowogródka. Natomiast właśnie, to są ziemie, które były kiedyś elementem tych dawnych naszych kresów wschodnich, ale obecnie są poza naszymi granicami. Na ziemiach polskich, tych polskich w granicach z 1945 roku, Tatarzy pojawili się dopiero w latach 70. XVII wieku. To był wynik po prostu takiego konfliktu, który został w historii określony mianem buntu lipków. Konfliktu, który był związany po prostu z tym, że Tatarzy jako wojska zaciężne służyli właśnie w tej armii królewskiej, mieli mieć płacony żołd za tą swoją służbę. Niestety skarb królewski świecił pustkami. Nie było z czego Tatarom zapłacić należnego im żołdu. No i Tatarzy się zbuntowali. Prawdę mówiąc, to był taki pierwszy i chyba jedyny epizod historii Tatarów, w którym którym to Tatarzy po prostu stwierdzili, że odmawiają posłuszeństwa Rzeczypospolitej i przechodzą na służbę sułtana tureckiego. To chyba też było związane z tym, że Tatarzy musieli naprawdę mieć ciężką sytuację życiową, że zdecydowali się na tak drastyczny krok. To był tylko epizod, bo ten bunt Lipków w zasadzie trwał tylko dwa lata tylko dwa lata Tatarzy wytrzymali na służbie sułtańskiej. To chyba było związane z tym, że Tatarzy byli już przyzwyczajeni po prostu do tych swobód szlacheckich, które w Polsce posiadali. Do pewnego stylu życia, pewnej swawoli, która tutaj w Polsce była na porządku dziennym. W Imperium Osmańskim prowadzenie takiego sposobu życia było niemożliwe. Imperium Osmańskie było o wiele bardziej scentralizowane. Te prawa osobiste, wolności jednostki no, nie były na takim poziomie jak u nas. Tam nie było tych wszystkich swobód. No i Tatarzy postanowili zerwać tą współpracę z, z Turcją Osmańską. To jest ciekawe, no bo Turcja Osmańska to przecież też państwo muzułmańskie. Prawdopodobnie też za pośrednictwem przecież Turków, y, Tatarzy przecież islam przyjęli bo tutaj możemy dostrzec właśnie takie pewne podobieństwa, jeżeli chodzi właśnie o tą religijność Tatarów z tymi formami właśnie duchowości, które są obecne na terenie Turcji. Tu są też pewne więzy etniczne na pewno istotne, no bo Tatarzy są ludem turkijskim, jest ta wspólnota właśnie etniczna z, z Turkami, tymi właśnie rdzennymi Turkami, więc Na pewno ten ten sojusz z sułtanem tureckim był dla nich w pewien sposób naturalny, bo Turcy byli im bliscy religijnie i etnicznie, ale tak jak właśnie mówię, te czynniki natury społecznej, czynniki związane właśnie z tą pozycją, którą mogli mieć w państwie osmańskim z tymi prawami osobistymi, te różnice właśnie w systemie politycznym między Polską a Turcją, to spowodowało, że Po zaledwie dwóch latach Tatarzy wrócili na służbę Rzeczpospolitej. Tutaj wydaje mi się, że też istotny jest chyba fakt tego, że Tatarzy być może liczyli na jakieś wielkie łupy, liczyli pewnie na sukces armii tureckiej. Skoro ten sukces nie nastąpił, skoro ta ofensywa turecka została zatrzymana, skoro tych łupów nie było, no to postanowili po prostu wrócić pod opiekę właśnie dawnych władców Rzeczpospolitej. I ciekawe jest to, że Jan III Sobieski, bo to jest właśnie panowanie tego króla tutaj w Rzeczpospolitej, Jan III Sobieski miał dalej pusty skarbiec, nie miał czym, że tak powiem, tego żołdu zaległego Tatarom zapłacić. I żeby wyrównać te zaległości, Tatarzy otrzymali nadania ziemskie. Nadania ziemskie właśnie na terenie dzisiejszego Podlasia, na królewszczyznach, czyli na ziemiach należących do króla. I właśnie te wsie, bohoniki, kruszyniany, które... Pewnie wszyscy doskonale znamy, bo tak nam się kojarzą z Tatarami, bo tam są właśnie te meczety, tam są cmentarze. To są miejscowości, które możemy już śmiało określić mianem takich lokalnych produktów turystycznych, no bo tutaj ich ranga wyrasta zdecydowanie ponad tylko samą społeczność tatarską. To jest w pewien sposób też pewna wizytówka Podlasia obecnie. Tatarzy otrzymali właśnie wtedy te bohoniki kruszyniany plus jeszcze okoliczne wsie, Tutaj Malewicze, Drachle, szereg innych wiosek dookoła, bo Honik i Kruszynian także właśnie tutaj od Jana III Sobieskiego otrzymali. I to miała być taka rekompensata właśnie za ten niewypłacony żołd, za te wszystkie długi, które państwo polskie względem Tatarów miało. No i od tego czasu, od tych lat 70. XVII wieku możemy mówić o obecności Tatarów na ziemiach polskich.
0: Mam trzy krótkie pytania do tego, co mówiłeś i ja zadam po kolei. Pierwsze, gdzie byli Tatarzy w czasie oblężenia Wiednia i i odsieczy wiedeńskiej? Czy byli z Janem III Sobieskim, czy byli po drugiej stronie?
1: Tak, jeżeli chodzi o odsiecz wiedeńską, czyli tutaj tą jedną z najbardziej znanych tych bitew, o których wszyscy uczymy się w szkole, które są takim symbolem, naszego polskiego wysiłku zbrojnego, o których których się właśnie w szkole uczymy, którymi się chwalimy. Tatarzy byli już wówczas po stronie Polski, bo to jest 1683 rok, więc to już jest po, po buncie Lipków, po powrocie Tatarów do służby królewskiej. I Tatarzy brali udział w tej bitwie. Trudno mi teraz dokładnie powiedzieć, jak duży to był oddział, ale tak, razem właśnie z husarią, z polskimi wojskami, wzięli udział w tej bitwie przeciwko Turcji Osmańskiej. Ilu tych Tatarów było? Bo to myślę, że też jest taka ciekawa sprawa, bo wszyscy pewnie mamy świadomość tego, że Tatarzy są jedną z najmniejszych mniejszości w Polsce. Mniejszości, może złe słowo tak operuje tym terminem, mniejszość ze względu na to, że w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych Tatarzy są jako mniejszość definiowani a tu raczej właśnie chyba grupa etniczna jest takim lepszym określeniem. W każdym razie, Tatarzy jako jako grupa etniczna są na pewno malutką grupą, bardzo małą. No prawdę mówiąc mniej mniej liczną grupą od nich są chyba tylko Karaimi. Karaimi, którzy swoją drogą są bliscy Tatarom ze względu na właśnie pokrewieństwo, ze względu na tą tożsamość taką właśnie turkijską, bo to też jest przecież lud pochodzenia właśnie turkijskiego. Tatarów jest obecnie około 2000, bo tutaj te dane z Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku właśnie w niecałej liczbie 2000 zamykają społeczność tatarską w Polsce. Z tym, że te dane też nie są danymi, wydaje mi się, takimi w pełni obiektywnymi. Tutaj nie chcę wchodzić w metodologię tego poprzedniego Spisu Powszechnego, To nie był przecież spis zupełny, to był spis, który w dużej mierze opierał się właśnie na takich danych zewnętrznych, na pewnych szacunkach, które które właśnie tam GUS czynił. Natomiast wydaje mi się, że ta liczba dwóch tysięcy jest troszkę zaniżona, ze względu na to, że mamy w Polsce sporo osób, które mają pochodzenie tatarskie, które funkcjonują w mieszanych rodzinach polsko-tatarskich, i które mogą mieć jakiś element pewnej świadomości tatarskiej, świadomości przeszłości, które mogą utrzymywać jakąś więź z krewnymi, którzy to tatarskie pochodzenie posiadają. Oni nie muszą być wyznania muzułmańskiego, oni nie muszą być jakoś tam w pełni zaangażowani w to życie wspólnoty tatarskiej, no ale gdzieś tam wokół niej się kręcą, wokół niej po prostu jakoś tam funkcjonują i tak myślę, że takich osób jeszcze spokojnie z 500 może tysiąc moglibyśmy naliczyć, także tak myślę, że tak 2,5 tysiąca do trzech tysięcy to jest taka pełna liczba osób, które mają pochodzenie tatarskie w Polsce. I tu mówimy właśnie o osobach, które mają ten różny poziom tych swoich więzi z tatarskością, bo to mogą być właśnie osoby, które są takimi pełnymi tatarami. To takie brzydkie określenie, ale ten pełny tatar to jest właśnie osoba, która ma właśnie rodziców Tatarów, która jest zaangażowana w życie wspólnoty, która jest wyznania muzułmańskiego, no to jest po prostu osoba, która jest w pełni, że tak powiem umocowana w tej społeczności, o której też inni Tatarzy wiedzą, że ona tą osobą pochodzenia tatarskiego, tym Tatarem po prostu jest. Do tego dochodzą także właśnie te osoby, o których już mówiliśmy, które mają ten luźniejszy związek ze wspólnotą, i tutaj, tak jak mówię, no właśnie około chyba 2000 osób to są te osoby, które są takie najściślej związane ze społecznością, a jakieś myślę półtora tysiąca to są te dodatkowe osoby, które gdzieś tam luźniej z tą wspólnotą są związane. Zatem, no właśnie, te 25 3000 tysiące osób to są, to są te, te szacunki, które dotyczą obecności Tatarów dzisiaj w Polsce. Na pewno w przeszłości Tatarów było więcej. Bo ze źródeł historycznych możemy wzmiankować, możemy domyślać się, chociażby śledząc stany liczbowe jednostek tatarskich, które były obecne właśnie w Wojsku Polskim, tych wszystkich właśnie chorągwi tatarskich, które w Rzeczpospolitej, tej pierwszej właśnie szlacheckiej funkcjonowały. Tutaj możemy szacować tych samych żołnierzy tatarskich na co najmniej kilka tysięcy osób. Jeżeli do tego dodamy ich rodziny, no to wydaje mi się, że spokojnie te kilkanaście tysięcy osób przed rozbiorami w Polsce mieszkało. Tylu Tatarów na pewno, moim zdaniem, właśnie w tej Rzeczpospolitej przedrozbiorowej było. No tutaj obecnie tych Tatarów jest mniej, z tym, że tak jak mówię, też te 2,5-3 tysiące osób to są Tatarzy w Polsce. Ale Jeżeli do tego dodamy Tatarów, którzy nadal mieszkają na Litwie i na Białorusi, no to myślę, że tutaj spokojnie te 6-7 tysięcy razem nam wyjdzie, bo musimy pamiętać o tym, że polscy Tatarzy to są Tatarzy, którzy po 45 roku dokonali pewnego wyboru. Wyboru związanego właśnie z tym, iż po wojnie nastąpiła zmiana granic, Kresy Wschodnie odpadły od Polski, I owszem, ci Tatarzy, którzy mieszkali w Bochonikach i Kruszynianach, oni się nie musieli przenosić, ale to są zaledwie dwie wsie. A te wszystkie pozostałe, co najmniej właśnie kilkanaście gmin przecież muzułmańskich, one były wszystkie za wschodnią granicą Polski. I znaczna część właśnie Tatarów z obecnej Litwy i Białorusi przeniosła się do Polski. Na pewno nie wszyscy, bo tutaj wydaje mi się, że około dwie trzecie tych Tatarów, którzy te kresy wschodnie zamieszkiwała, oni się przenieśli do Polski. Jakaś jedna trzecia została. Z czego to wynikało, że nie wszyscy Tatarzy do Polski przyjechali? Wydaje mi się, że to wynikało z tego, że na pewno jakieś indywidualne też pewnie decyzje były. Jeżeli ktoś był silnie związany z tą lokalną społecznością, lokalną przestrzenią, to na pewno został. Kwestia opieki nad meczetem, nad cmentarzem, który przecież w tych wsiach tatarskich się znajdował, no to na pewno ludzi jakoś tam trzymało na tym miejscu swojego zamieszkania. Także im mniejsza miejscowość, tym pewnie była większa taka chęć zostania w tej miejscowości, w której się człowiek urodził. Natomiast Tatarzy z Wilna, ci wielkomiejscy Tatarzy, inteligencja tatarska, urzędnicy, oni byli zdecydowanie bardziej przywiązani do polskości. Oni w największym stopniu właśnie ten swój patriotyzm okazywali i oni w głównej mierze właśnie tą decyzję o repatriacji podjęli. Tutaj jakby też ważne zastrzeżenie jest takie, iż w przypadku Tatarów mówimy o podjęciu decyzji o repatriacji, bo to nie był automat. O ile w przypadku ludności polskiej na Kresach mogliśmy mówić o pewnym automatyzmie przenoszenia do Polski, o tyle z Tatarami tak sprawa nie wyglądała, Ponieważ Tatarzy mając niepolskie imię, ponieważ właśnie posiadali też muzułmańskie wyznanie, niekatolickie, no oni musieli udowadniać swoje związki z polskością. To tak może dzisiaj brzmi trochę właśnie dziwnie, ale no wtedy dla tego Państwowego Urzędu Repatriacyjnego sprawa była prosta. No Polakiem jest ten, kto ma polskie imię, nazwisko i ma wyznanie katolickie. To, była, to były te filtry przez które właśnie przepuszczano ludzi i na podstawie tych kwestii kwalifikowano do do wyjazdu. Związek Radziecki też nie chciał po prostu wszystkich puszczać z tych kresów wschodnich do Polski, no bo Rosjanie mieli świadomość, że ktoś tam musi zostać. Te ziemie świeżo przyłączone do Związku Radzieckiego musiały tam jakoś przecież funkcjonować. Nie dało się zastąpić w prosty sposób tych ludzi, którzy wyjadą nowymi. Więc pewnie Rosjanie też utrudniali te wyjazdy. Zwłaszcza, że mieli świadomość Rosjanie tego, że u nich w Związku Radzieckim są przecież Tatarzy, Tatarzy na Krymie, Tatarzy w Tatarstanie, więc skoro tutaj mamy Tatarów na Białorusi i Litwie, no to nie ma w tym nic nadzwyczajnego, to może być taki naród radziecki jak każdy inny, więc Tatarzy się musieli tutaj starać, odpowiednio właśnie argumentować to, aby do tej Polski móc wyjechać, żeby móc się w tej Polsce znaleźć.
0: To jeszcze dwa krótkie pytania. Czy można być Tatarem i nie być muzułmaninem? Jakby rozumiem kwestie mieszanych rodzin i tak dalej, ale nawet o tym właśnie przed chwilą wspomniałeś, że Tatar to jest jednak ten, kto kto bierze udział w życiu społeczności jest muzułmaninem, a jednocześnie mówimy cały czas o grupie etnicznej, a jednak nie grupie religijnej.
1: Tak, jeżeli chodzi o Tatarów, to tutaj musimy przejść na ten poziom ich tożsamości. Ta ich tożsamość, co już Katarzyna Warmińska lata temu Ustalała, składa się z trzech takich podstawowych filarów, które tą tożsamość budują. To jest właśnie ta tatarskość, czyli te tradycje tatarskie, to przywiązanie do przeszłości naszej tatarskiej, naszego dziedzictwa, ta więź z poprzednimi pokoleniami. to jest najważniejsza rzecz. Bez tej tatarskości, tej, tej takiej właśnie sensu stricte etniczności, Tych Tatarów by nie było. I to na pewno jest podstawa. I każdy Tatar, jeżeli czuje się Tatarem, to tą tatarskość musi posiadać. Jakiś tam związek po prostu z tradycjami tatarskimi, z dorobkiem poprzednich pokoleń, właśnie z z przeszłością. To jest najważniejsze. Ale właśnie, oprócz tego mamy tą muzułmańskość także, czyli ten element taki religijny, który w tej tożsamości się znajduje, I on jest ważny, on jest ważny z tego względu, że ta muzułmańskość odróżnia Tatarów od otoczenia. I to też zapewniało Tatarom taką barierę przed zupełną asymilacją. Więc tutaj też doceniamy po prostu tą muzułmańskość z tego względu, że gdyby nie było tej różnicy wyznaniowej, to pewnie Tatarzy prędzej czy później zupełnie by się rozpłynęli w tym polskim środowisku, polskim otoczeniu. Natomiast ta ich odrębność wyznaniowa spowodowała właśnie to, że ten koloryt mógł być zachowany. Co jest ważne, to to, że ta muzułmańskość też się splata z tymi tradycjami kulturowymi, etnicznymi Tatarów. Bo tutaj też myślę, że warto dodać, że Tatarzy mają taki swój własny, wykształcony właśnie model religijności, to... To też jest właśnie takie, może nie do końca po takiej głównej linii teologicznej. No, jakbyśmy muzułmańskich teologów zapytali, no to oni wychodzą z założenia, że jest jeden islam, prawda, i albo się jest muzułmaninem, albo się nie jest muzułmaninem. Natomiast jeżeli na to spojrzymy z perspektywy takiej bardziej etnograficznej, no to, to jest islam ludowy, islam etniczny Tatarów, który jest daleki od ortodoksji, który, w którym jest bardzo wiele elementów kultury, nawet jeszcze przedmuzułmańskiej, które gdzieś tam zostały przemycone jeszcze z tych czasów, kiedy oni muzułmanami nie byli. To jest też model religijności, który jest dostosowany do życia, no właśnie, poza światem muzułmańskim. Czyli to jest model, który jest otwarty na inność. To jest model, który też jest w pewnym sensie taki synkretyczny, który przyswaja pewne elementy obrzędowości, pewne wzory kulturowe, nawet właśnie ze świata chrześcijańskiego, próbując je dopasować do właśnie tego własnego modelu religijności. To jako przykład mogę podać chociażby to, że do niedawna, powiedzmy tak do, do końca lat 80 na Podlasiu takim zwyczajem było to, że imam odwiedzał swoich, swoich właśnie parafian Tak jak ksiądz po kolędzie, po prostu chodził po domach, odwiedzał ludzi. Miało to na celu też pewnie integrowanie tej społeczności, tych modlitw też wtedy jeszcze nie było tak dużo jak teraz, bo dzisiaj Tatarzy prowadzą regularne modlitwy w Meczetach, w Bochonikach czy w Kruszynianach. Praktycznie co tydzień w piątek plus właśnie w święta te modlitwy są realizowane. Za komuny było z tym trochę gorzej, trochę trudniej, bo... Chociażby też to, że no, Kruszyniany są, są w strefie nadgranicznej, to powodowało, że nie zawsze można było do tych Kruszynian w taki łatwy sposób dotrzeć. Stąd właśnie mamowie taką też działalność podejmowali troszkę właśnie kolędniczą odwiedzając swoich, swoich parafian. To jest jakby jedna sprawa. No tutaj też yy, Takich elementów zapośredniczonych, zapożyczonych właśnie z z kultury chrześcijańskiej jest pewnie więcej, także to pokazuje, że Tatarzy nie funkcjonują w próżni, że oni są też otwarci na świat, w którym żyją, na to społeczeństwo polskie i to jest właśnie przykład takiej religijności muzułmańskiej, która dopasowuje się po prostu do do tego naszego otoczenia. I to jest ten drugi filar, ta muzułmańskość, która jest ważna z tego względu, że ona, mimo tego, że jest właśnie ta otwarta, to ona jednak pewną odrębność zapewnia Tatarom i z perspektywy historycznej na pewno ten wątek był istotny. Trzecim elementem tożsamości jest polskość, ten patriotyzm, to przywiązanie właśnie do naszego państwa, do kultury narodowej także, bo dla Tatarów y, kultura polska jest kulturą, ich kulturą. To jest po prostu też kultura, z którą oni się utożsamiają. To jest, myślę, takie niezwykle ważne. Tatarzy mają w domach choinki. Choinki, które traktują nie z perspektywy religijnej jako coś, co nam się może z Bożym Narodzeniem traktować, tylko z perspektywy takiej polskiej. No bo mieszkamy w Polsce, tutaj są choinki na święta. My, mimo że świąt nie obchodzimy, to jednak choinkę chcemy mieć, bo czujemy się częścią tej polskiej społeczności. Także tutaj To jest, myślę, taka też ważna ważna rzecz i ta polskość zapewniła Tatarom takie bardzo silne zintegrowanie się z tą społecznością, z tym polskim otoczeniem i myślę, że z tego względu też nie było jakichś takich konfliktów, jakichś antagonizmów pomiędzy Polakami a Tatarami.
0: Dzięki. Na trzecie pytanie, które miałam już odpowiedziałeś, ale skoro jesteśmy przy też tej polskości, To bym jeszcze chciała, i przy w ogóle tej religijności, to bym jeszcze chciała się trochę więcej dowiedzieć, jak wyglądają tradycje, ale też jak wyglądają kwestie językowe, kwestie alfabetu, kwestie językowe z punktu widzenia religii, czyli co z tym arabskim, którym spisany jest Koran. Gdzieś też czytałam o alfabecie stosowanym przez Tatarów, przynajmniej historycznie, więc jak to wszystko wygląda teraz?
1: No dla Tatarów oczywiście ich językiem, etnicznym jest język polski. To jest ciekawe, bo na przykład właśnie w ustawie o mniejszościach etnicznych i narodowych tej z 2005 roku mamy właśnie zapis o tym, że Tatarzy mają język tatarski. Jest taka właśnie tam wzmianka mówiąca o tym, że Tatarzy mają język tatarski. No właśnie, to, bo to czytałam, tak, bo jeszcze... oczywiście
0: czytałam tę ustawę jako prawniczka.
1: Tak, tutaj nawet próbowałem źródła tej informacji ustalić i z tego co wiem, to właśnie pan profesor Henryk Jankowski tutaj konsultował w ministerstwie ten zapis i tam jakiś jest załącznik też tej ustawy, w którym właśnie w w języku krymsko-tatarskim zostały właśnie zapisane te te rzekome kwestie, które dotyczą językowości Tatarów. Uznano po prostu, że skoro nie ma języka tatarskiego tutaj w Polsce, no to weźmy ten, który jest im najbliższy. Skoro największa część Tatarów przyjechała z Krymu i skoro Tatarzy mieli najsilniejsze relacje z Krymem, no to uznano, że ten język krymsko-tatarski jest Tatarom najbliższy. No z tym, że oczywiście to jest też taka sytuacja sztuczna, no bo Tatarzy nie znają krymsko-tatarskiego. Owszem, są podejmowane jakieś próby nauki tego języka, nawet dwukrotnie Tatarzy dostali pieniądze z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie takich zajęć. To Związek Tatarów Rzeczpospolitej Polskiej takie zajęcia prowadził, ale obydwa, obydwie próby zakończyły się niepowodzeniem, bo owszem, na początku Tatarzy przychodzili, tam była nawet jakaś kilkunastoosobowa grupa, ale tak co zajęcia, co tydzień do tych osób było mniej. No i już praktycznie po pół roku nie było kogo uczyć. No bo Po pierwsze język jest trudny, niepodobny do niczego tutaj znanego. To nie jest język, który ma jakieś praktyczne zastosowanie, który może się przydać w życiu, który może mieć jakieś tutaj przełożenie chociażby na kwalifikacje zawodowe, więc więc ten zapał po prostu stygł. Także tutaj ten język tatarski to jest tylko i wyłącznie po prostu taka luź, luźny związek z Tatarami Krymskimi. Tatarzy zapewne jak przyjechali do Polski w tych wielu falach osadniczych, które od tej połowy XIV wieku miały miejsce, no to oni jakimiś językami mówili. Z tym, że tutaj nasi polscy badacze filologowie, badacze właśnie Tatarów, kultury tatarskiej, wychodzą z założenia, że to jednak nie był jeden język, tylko to był zespół różnych dialektów, takich kipczackich dialektów i i chyba też z tego powodu one zanikły. To było związane z tym, że właśnie Tatarzy pochodzili z różnych miejsc, on też mówili różnymi dialektami, a kiedy przyjechali do Polski, czy też do Wielkiego Księstwa Litewskiego, nie było potrzeby używania języka tatarskiego. Nie było potrzeby, ponieważ w kontaktach administracyjnych, w kontaktach społecznych, oni jako polska szlachta używali języka polskiego. Do rozmowy, powiedzmy, ze swoimi poddanymi używali lokalnych dialektów, tych dialektów takich kresowych, północno-kresowych, z elementami białoruskimi. Natomiast właśnie językiem liturgicznym był język arabski. Stąd tutaj ta znajomość arabskiego była przynajmniej na podstawowym poziomie. Na pewno ta znajomość języka arabskiego była większa w przypadku imamów, w przypadku osób, które miały dużą wiedzę religijną. Natomiast Tatarzy, ucząc się religii, nawet w domach, kiedy to była taka prywatna nauka religii, uczyli się też podstaw języka arabskiego, uczyli się liter, uczyli się czytania po to, żeby móc czytać Koran, żeby móc się modlić, używając do tego właśnie Koranu w tym oryginalnym zapisie arabskim, no bo jak wiemy, tylko taki uchodzi za za Pismo Święte, a nie za właśnie pewien komentarz.
0: A jak z tym alfabetem jeszcze, o którym się wspominało? Mówiliśmy o językach, a co z tym alfabetem?
1: Tatarzy używali alfabetu arabskiego, który został zmodyfikowany, ze względu na to, że w swoich rękopisach religijnych tatarzy posługiwali się zarówno językiem arabskim, klasycznym i tym zapisywano wersety Koranu, natomiast w tych księgach religijnych swoich były także komentarze. I te komentarze spisywano właśnie w lokalnych dialektach, w języku polskim, z elementami właśnie dialektów kresowych i żeby móc odzwierciedlić właśnie no, pewne dźwięki, które w w języku słowiańskim, w językach słowiańskich są obecne, Tatarzy musieli ten alfabet arabski zaadaptować do właśnie tych lokalnych warunków. I oni po prostu stworzyli kilka liter, których nie ma w języku arabskim, których nie ma w alfabecie arabskim, liter, które służą do tego, żeby si, ci, te właśnie takie nasze specyficzne słowiańskie dźwięki po prostu oddać w formie zapisanej.
0: To jeszcze kwestie liturgiczne też dopytam. Jak jest z tymi imamami, o których też wspomniałeś? Bo nawet ostatnio, przygotowując się do innych rzeczy, przeglądałam nazwiska imamów w Polsce, też tych na Podlasiu. No i nazwiska są różne, bardziej właśnie polsko-tatarsko brzmiące i też bardziej zagranicznie brzmiące. Czy to jest kwestia takiego napływu z potrzeby, braku po prostu imamów. W ogóle gdzie imamowie ci tatarscy historycznie i teraz się kształcili? Bo zakładam, że jednak w Polsce ciężko jest uzyskać takie wykształcenie, chyba że się mylę. I w takim razie jakie są te wpływy? Tak, Skąd ewentualnie są wpływy? Z jakich szkół, islamu, z jakich regionów?
1: Ten problem, o którym tutaj mówimy, on już był obecny wcześniej. To nie jest tylko kwestia ostatnich lat, ale już w latach międzywojennych y- Tatarzy w Polsce zauważyli, że istnieje taka silna potrzeba kształcenia imamów. W Polsce nie było nigdy żadnej medresy, żadnej szkoły, która mogłaby w taki zinstytucjonalizowany sposób kształcić imamów. Kiedy mieliśmy do czynienia z Polską funkcjonującą pod zaborami, to wtedy Tatarzy właśnie z Podlasia, czy właśnie szerzej z Wielkiego Księstwa Litewskiego, oni Udawali się do medres na Krymie bądź w Tatarstanie. To wszystko się odbywało w ramach jednego państwa, w ramach ramach Rosji carskiej. Nie było granic, można było bez problemu takie kształcenie zdobyć. Problem się pojawił, kiedy Polska odzyskała niepodległość, bo wtedy tutaj problem granic, problem też konfliktu ze Związkiem Radzieckim to na pewno utrudniało takie kształcenie. I dlatego też w latach 30. Tatarzy nawiązali współpracę z medresą w Sarajewie i tam do tego Sarajewa kilka osób wyjechało, tam właśnie zdobyło wykształcenie i no, to był taki początek, początek takiego zdobywania właśnie wiedzy, która mogłaby być przekazana później kolejnym pokoleniom. Oczywiście przerwała to wojna, bo Dosłownie tylko kilka osób ten, tą naukę w Sarajewie zakończyło. Po II wojnie światowej tych wyjazdów na zewnątrz już nie było. Zatem Tatarzy bazowali tylko i wyłącznie na tych starych imamach, którzy jeszcze przed wojną zdobyli tą wiedzę religijną, to wykształcenie. Z tym, że to byli w większości ludzie, którzy mieli wykształcenie nieformalne kształcenie, które zdobywali poprzez właśnie taką osobistą naukę spotkania z imamami, którzy wcześniej przed wojną tą posługę duchową sprawowali, którzy posiadali tą tradycyjną wiedzę religijną. I tutaj w czasach PRL-u właśnie ci najstarsi imamowie byli jeszcze takim łącznikiem z tymi dawnymi tradycjami, Tatarskimi, tymi dawnymi właśnie sposobami nawet prowadzenia tej liturgii muzułmańskiej. No, wraz ze śmiercią tych, tych imamów, to się zaczęło dziać no, w latach 80. ta śmierć najpierw luta muchli, później już lata 90., śmierć imama Haleckiego, następnie śmierć imama Szczęsnowicza. No i na końcu już w latach dwutysięcznych śmierć imama Jasińskiego. To spowodowało, że skończyła się pewna era. Wraz ze śmiercią chyba imama Jaśnińskiego, on był takim ostatnim imamem, który najdłużej zresztą żył, bo on w chwili śmierci miał ponad 100 lat. Skończyła się pewna era tatarskich imamów, którzy posiadali wiedzę religijną pochodzącą bezpośrednio od Tatarów. Wiedzę religijną, która wiązała tych imamów jeszcze właśnie z poprzednimi pokoleniami, z tą taką z tym modelem religijności, który był wypracowany wiele pokoleń wcześniej. Ci, ci imamowie tatarscy, którzy dzisiaj sprawują swoją posługę, mianowicie chodzi mi tutaj o Janusza Aleksandrowicza i Aleksandra Bazarewicza, to są imamowie, którzy zdobyli wykształcenie za granicą. Oni w latach 90., wczesnych latach 90., kiedy już Polska w czasie transformacji zmieniła ustrój, kiedy otwarto granice, kiedy można było właśnie wyjechać z kraju, takie wykształcenie religijne zdobyć, to właśnie tych dwóch Tatarów wyjechało do Bośni i do Francji bodajże, bo tutaj już teraz nie jestem pewny, gdzie dokładnie oni studiowali, ale chyba i w Bośni, i i we Francji to wykształcenie zdobywali. Tutaj jeszcze oczywiście trzeba wspomnieć także o Mów Tomaszu Miśkiewiczu, który Także wówczas, właśnie w latach 90. wyjechał za granicę, z tym, że Mufti kształcił się najpierw w Sudanie, a później w Arabii Saudyjskiej, także Mufti wybrał kierunek pozaeuropejski, stąd też chyba ze względu na to, że ta wiedza religijna, którą nabył, była najbliższa właśnie takiemu ortodoksyjnemu, klasycznemu islamowi, chyba też z tego względu został w tym 2004 roku wybrany właśnie na Muftiego. To chyba było takim powodem, że tatarze mu tą funkcję właśnie powierzyli, że ta jego religijność była taka najbliższa temu klasycznemu islamowi.
0: No już jesteśmy w czasach współczesnych, ale może bardziej do takich zwykłych ludzi, że tak nieładnie powiem. To jakie jest właśnie podejście w praktyce do norm religijnych? I myślę tu przede wszystkim o praktykowaniu różnych świąt muzułmańskich, jak na przykład wygląda Ramadan, ale też no, różne te rzeczy, które też w Polsce budzą różne kontrowersje, typu noszenie hidżabu i takie, które nie powinny budzić kontrowersji, a w Polsce budziły kontrowersje, czyli na przykład ubój rytualny i żywność halal, czy kwestie tego, że w Polsce, jak pokazują też niektóre badania akurat z tej mojej bajki, czyli sądowej, to w Polsce o tożsamości polskiej decyduje picie alkoholu. Więc jak wygląda podejście takie na co dzień do tych różnych, no właśnie, i świąt, i, i różnych norm, i nakazów religijnych?
1: Jeżeli chodzi o obrzędowość religijną, to w przypadku Tatarów tutaj na pewno warto dodać, że jest to obrzędowość mocno osadzona w tradycji i też o bardzo dużym takim rodzinnym znaczeniu, bo te wszystkie święta religijne, te bajramy, właśnie które Tatarzy obchodzą, one przede wszystkim wiążą się z modlitwą w meczecie, dłuższą niż tradycyjna modlitwa i one wiążą się zawsze ze spotkaniem rodzinnym, spotkaniem, na które też przyjeżdżają Tatarzy z najdalszych prawda, stron. To są te dwie okazje w roku, kiedy prawda należy się wziąć, zebrać, spotkać, zwłaszcza to dotyczy tych Tatarów, którzy mieszkają poza Podlasiem, Oni wtedy po prostu czują taką potrzebę spotkania się z bliskimi, z krewnymi i przy okazji właśnie tych świąt te wizyty się odbywają. Te święta właśnie, o których tutaj mówimy, one rzeczywiście czasem mogły być uznawane za kontrowersyjne. Tutaj wspomniałaś chociażby o święcie Kurban Bayram. To święto do niedawna praktycznie, powiedzmy do początku XXI wieku, ono się lokalnie odbywało w Bochonikach i w Kruszynianach. Tam Tatarzy dokonywali tego rytualnego uboju zwierząt, które miały zostać poświęcone Bogu. I to do początku XXI wieku nikomu nie przeszkadzało. Nie przeszkadzało dlatego, że to się działo lokalnie, o tym wiedziała lokalna społeczność, Zresztą często, bardzo często też mieszkańcy tych wsi, którzy nie byli Tatarami, nie byli muzułmanami, oni byli zapraszani na te święta, oni oni też otrzymywali nawet często kawałki tego prawda, ubitego zwierzęcia jako pewnego rodzaju tutaj taki wyraz pewnej takiej solidarności sąsiedzkiej, pewnych bliskich relacji. To się zmieniło, kiedy... Po prostu tutaj tym świętem Kurban Bayram zaczęli się interesować ludzie z zewnątrz. Przede wszystkim ekolodzy, obrońcy praw zwierząt, oni kiedy dowiedzieli się, że w bohonikach i w kruszynianach tego typu praktyka religijna się odbywa, no to nie mieli tutaj w ogóle, że tak powiem, na względzie tradycji, nie mieli na względzie tego, że to jest pewna Norma, która ma długą, długą tradycję, jest od dawna, że jest w ograniczonej skali, tylko raz do roku, najczęściej tylko jedno zwierzę jest poświęcane. Zaczęli robić pikiety, oprotestowywać. To nawet pamiętam, w Bochonikach pewnego roku doszło do, do rękoczynów, oni próbowali wejść na teren, na teren właśnie meczetu, gdzie ten ubój miał się odbyć, nie dopuścili do tego, żeby ten obu, ubój się odbył. W efekcie Tatarzy dokonali takiej pewnej prywatyzacji tego święta. Ono stało się świętem zamkniętym. To już nie jest tak jak kiedyś, że można było przyjechać do Bochonik i w tym święcie uczestniczyć. Teraz jest część oficjalna, to jest po prostu modlitwa. Natomiast ubój odbywa się w jakiejś zamkniętej stodole i po prostu już po modlitwie przywożone już jest po prostu mięso pokawałkowane popakowane już w odpowiednie porcje, no dla osób, które po prostu w tej, w tej modlitwie uczestniczą te w tym momencie, porcje są, są rozdawane. Tak to tak to, tak to, to wygląda. Jeżeli chodzi o nakrycia głowy, o chusty, o hijabę, o których tutaj z kolei wspomniałaś, to w przypadku Tatarów mamy do czynienia z takim podejściem do tego nakazu, podejściem, który jest wynikiem, myślę, realiów społeczno-kulturowych, w których funkcjonujemy. Tatarzy uważają, że ta chusta powinna być nakładana wyłącznie w trakcie praktyki religijnej. Także tatarzy, kiedy tatarki, no bo tu mówimy o kobietach, kiedy wchodzą do meczetu, to wtedy nakładają chustę, wtedy kiedy się modlą, ale kiedy już na przykład kończą modlitwę, to chustkę ściągają. Podobnie rzecz ma się na cmentarzu. Kiedy odwiedza się groby krewnych, bliskich i kiedy odprawia się modlitwę przy grobie, wtedy chustę się zakłada. Natomiast kiedy modlitwa się kończy, można ją ściągnąć. Także to jest takie podejście. Oczywiście są, jest kilka osób, kilka tatarek, które noszą chustę na co dzień, ale to są jednostkowe przypadki. Przypadki, które wiążą się bardziej z pewną indywidualną wrażliwością i także z pewnym wysokim poziomem wiedzy religijnej, takiej klasycznej muzułmańskiej wiedzy religijnej. I wtedy te osoby po prostu ten hijab noszą. Jest to związane bardziej z tym, że ta religijność muzułmańska nie jest właśnie religijnością taką tatarską, tylko właśnie zbliżoną do tej arabskiej ortodoksji, tego klasycznego właśnie modelu. Jeżeli chodzi o kwestie związane z nakazami i zakazami dotyczącymi żywności, tutaj Tatarzy są bardzo liberalni. To myślę, że tak można spokojnie określić. Jeżeli chodzi o alkohol, Tatarzy publicznie na pewno nie afiszują się alkoholem, nie mówią publicznie, że ten alkohol spożywają, ale w swoim kręgu czy w kręgu właśnie znajomych, nawet jeżeli są to nie tatarscy znajomi, Ten alkohol jest spożywany, on się pojawia, z tym, że tutaj warto też dodać, że Tatarzy starają się nie nadużywać alkoholu i to jest jakby pewna taka tatarska cecha, że interpretują te koraniczne wskazania dotyczące alkoholu jako zalecenia, które powinny skłaniać ludzi do tego, żeby się nie upijać, żeby nie nadużywać alkoholu. Tatarzy mają świadomość tego, że właśnie w w alkoholu może istnieć coś, co może być złe, bądź też coś, co może prowadzić ludzi do złego. Stąd tutaj jest to takie przeświadczenie o tym, że nie należy alkoholu nadużywać. I to jest jakby tutaj też ważna rzecz. Z drugiej strony tatarzy mają świadomość tego, że alkohol ma taki charakter integrujący zwłaszcza z polskim otoczeniem. I Tatarzy, kiedy utrzymują relacje z Polakami, z Polakami, którzy piją alkohol, w sytuacji takiej, kiedy w naszej kulturze alkohol jest wszechobecny, to Tatarzy, jakby nie chcąc być odrzuconymi, ten alkohol akceptują. To jest jakby wyraz tego, że nasze przywiązanie do polskości w tym momencie troszkę się jakby kłóci z tymi nakazami religii, no ale wychodzi, Tatarzy wchodzą założenia, że ta integracja te poprawne relacje z otoczeniem są w tym momencie ważniejsze niż wymogi religii. Tutaj jest no, prawdopodobnie też przeświadczenie mówiące o tym, że no owszem, to na pewno jest grzech. Będę się musiał na tym nad tym, że tak powiem, yy, w swoim życiu będę musiał to jakoś przeżyć. Po śmierci będę to musiał jakoś odpokutować. Będę starał się robić coś innego, żeby ten grzech, który popełniam piciem alkoholu jakoś zniwelować. Tutaj jest takie przeświadczenie też, prawda, że jeżeli mamy tą wagę uczyn- uczynków dobrych i złych, jeżeli ten munkarz na Nakirem będą nas przepytywać z tego, co robiliśmy na ziemi, no to owszem, ten alkohol będzie nas tutaj ciążył w kierunku grzechu, no ale właśnie, no, robimy inne rzeczy dobre i mamy nadzieję, że mamy nadzieję w tym wypadku, że, że to przeważy i że te grzechy prawda, alkoholowe nie, nie spowodują naszego potępienia. Może to upraszczam, ale wydaje mi się, że tutaj jest tego typu, tego typu podejście do tej kwestii. Jeżeli chodzi o wieprzowinę natomiast, Tatarzy raczej wieprzowiny nie spożywają. Znane mi są przypadki takie historyczne, przypadki powiedzmy z lat 80 czy też tuż po Drugiej wojnie światowej, kiedy na przykład był kryzys, kiedy była bieda, kiedy nie było innego mięsa no to wtedy zdarzały się przypadki spożywania tej wieprzowiny na zasadzie takiej, że no, skoro nie ma nic innego, no to jakieś mięso trzeba jeść. Ale jeżeli tylko jest możliwość substytutu znalezienia innego mięsa, to Tatarzy tej wieprzowiny nie spożywają. Aczkolwiek tutaj też warto dodać, że Tatarzy nie są tak ortodoksyjni jak na przykład Arabowie. To znaczy się, Tatarzy rzadko, rzadko, bardzo rzadko yy, dokonują takiego śledztwa związanego ze składem etykiet, prawda, szukaniem tego, czy na przykład w parówkach z indyka nie ma jakiegoś dodatku wieprzowiny, czy w jogurcie nie ma dodatku żelatyny. Ja nie znam Tatarów, którzy by takie śledztwa czynili, bo tutaj tatarzy wychodzą z założenia takiego, że tu liczy się intencja, jeżeli ja kupuję parówki z indyka albo kupuję jogurt, no to nie kupuję wieprzowiny, i to Bóg rozsądzi, czy jak grzeszę, czy nie, prawda? Więc tatarzy wchodzą z założenia takiego, że tylko świadome jedzenie wieprzowiny jest grzechem. Jak zjem schabowego, to jest źle. Ale jeżeli, prawda, jem sobie parówki gdzieś tam jest jakiś element wieprzowy, no to to już trudno. To już po prostu tutaj traktują to jako pewne, pewne takie zło konieczne. To jest właśnie kwestia wieprzowiny. Jeżeli chodzi o żywność halal, to Tatarzy generalnie takiego uboju halal nigdy nie prowadzili, no poza tym ubojem świątecznym. Te ofiary, które były na Bajram prowadzone, to były jedyne uboje, które Tatarzy prowadzili. Przed wojną było inaczej, bo przed wojną, kiedy w Polsce była duża społeczność żydowska, to Tatarzy korzystali z z żywności koszernej. Korzystali z tego, że właśnie te przepisy Szechity są w dużej mierze podobne do tych, które są właśnie w islamie, I przed wojną Tatarzy stanowili taką właśnie liczną klientelę tych właśnie żydowskich instytucji, które taki ubój rytualny świadczyły. No teraz w Polsce, kiedy już tej społeczności żydowskiej nie ma, no to po prostu przestało istnieć. Oczywiście żywność halal w Polsce istnieje i co ciekawe nawet MZR przecież prowadzi ten ubój rytualny na taką dość dużą skalę. Ale to jest tylko i wyłącznie żywność na eksport. Czyli muzułmański z są po prostu... związek religijny. Tak, to są po prostu pieniądze dla muzułmańskiego związku religijnego, a nie jest to kierowane na rynek wewnętrzny, z tym, że to nie jest jakby wina samego MZR-u, że to nie jest kierowane na rynek wewnętrzny, tylko raczej jest to wina firm, które tą żywność produkują, no bo to one decydują o kierunkach eksportu. No tutaj jakby MZR ma tylko zlecenie. Zlecenie na wykonanie takiej usługi uboju rytualnego, No i tutaj mufti bądź osoby przez niego oddelegowane jeżdżą po tych zakładach i i te usługi świadczą. Natomiast właśnie ta żywność do Polski nie trafia, ona jest na eksport.
0: Mam trochę wrażenie, że pytając o te najbardziej wyróżniające na ogół muzułmanów w Polsce rzeczy, czyli chustę na głowie i alkohol, bo chyba to najbardziej wyróżnia, to już troszkę zorientalizowałam ten temat i już szukałam jakichś takich egzotyzujących może wyróżników. Więc o tym orientalizowaniu w ogóle chciałabym z tobą porozmawiać. No właśnie, bo tak... Z Tatarami mogą nam się kojarzyć albo jakieś legendy typu chyba Lajkonik i i takie właśnie na przykład krakowskie różnego rodzaju legendy i powiedziałabym, że Lajkonik też dość jest taki egzotyzujący. Albo właśnie, tak jak ja cię teraz pytałam, to jest takie szukanie tej odrębności takiej muzułmańskiej trochę na siłę. I Jeszcze przyszło mi do głowy, jak myślałam o Tatarach, różne takie wyobrażenia o namiotach wschodnich i jurtach, co też bym powiedziała, że jest kolejnym takim poziomem egzotyzacji. Jak jest w ogóle z tym orientalizowaniem Tatarów? Czy my jako społeczeństwo ich orientalizujemy? Czy też właśnie już trochę oni to przyjęli? Wiem, że o tym wspomnieliśmy, poza anteną wcześniej, że w, w pewien sposób też no, trochę to wykorzystują. Więc jak to wszystko z twojej perspektywy wygląda?
1: Ta sytuacja jest bardzo ciekawa, bo praktycznie do końca lat 80. Tatarzy robili wszystko, żeby tego swojego orientu nie podkreślać, żeby go schować, bo ta wschodniość, ta orientalna kultura tatarska była przez Tatarów postrzegana jako coś, co może ich stygmatyzować w otoczeniu. I nawet ja, kiedy jeszcze prowadziłem te badania do doktoratu, to słyszałem właśnie od moich rozmówców wypowiedzi, w których to oni byli w jakiś tam sposób stygmatyzowani, w jakiś tam sposób byli piętnowani przez otoczenie szkolne ze względu na to, że inaczej wyglądają, byli przezywani jako Chińczycy, prawda, Mongołowie. Na lekcjach historii, kiedy uczniowie się dowiadywali informacji jakichś dotyczących właśnie chociażby najazdu Mongołów na Polskę, tego najazdu słynnego w XIII wieku, bitwy pod Legnicą w 1241, to tutaj wiązano to z Tatarami i to powodowało pewnego rodzaju stygmat. Tutaj traktowano Tatarów jako najeźdźców, jako właśnie takich dzikich. I Tatarzy ukrywali tą swoją tatarskość, bo bali się tego, że no to może w jakiś tam sposób... Wpłynąć na ich relacje z otoczeniem. Natomiast wszystko się zmieniło w latach 90., a może nawet już w XXI wieku bo może lata 90 był taki okres przejściowy, bo akurat lata 90 to jest okres takiego renesansu etniczności tatarskiej. Wtedy zbudowano taki fundament do dumy z tatarskości. O, to może o tym powiem, bo lata 90, kiedy była transformacja ustrojowa w Polsce, to generalnie wszystkie mniejszości, wszystkie grupy etniczne w w Polsce przeżywały taki okres rozwoju kulturalnego, oświatowego, zresztą specjalne fundusze też wtedy zaczęto przeznaczać na działalność kulturalną i oświatową i Tatarzy też bardzo mocno na tym skorzystali i zaczęła powstawać taka duma właśnie z tego własnego pochodzenia, z tego własnego dziedzictwa, zaczęto to promować. I co jest ciekawego, minęło powiedzmy te 10 lat, Po 2000 roku Tatarzy zaczęli tą swoją dumę tatarskości przekuwać w taką działalność o charakterze komercyjnym. To znaczy się zaczęła mieć miejsce taka wtórna orientalizacja wręcz Tatarów. Tatarzy odkryli po prostu taki komercyjny potencjał, który drzemie w ich kulturze. Tutaj przede wszystkim chodzi o kulinaria tatarskiej. Tutaj chociażby to gospodarstwo agroturystyczne, tatarska jurta w Kruszynia na no, gospodarstwo założone przez Dżenetę Bogdanowicz i jej męża Mirka. To jest taki świetny przykład pokazujący właśnie to, że ten renesans etniczności tatarskiej, odkrycie tej dumy, poczucie tej dumy z tatarskości doprowadziło do tego, że Tatarzy postanowili zrobić coś, co będzie mogło dać im także no pewne środki finansowe, że będzie to można spieniężyć, że będzie można tutaj poprzez taką właśnie nawet folkloryzację tej tatarskości, pewną taką nawet stylizację, bo tutaj troszkę nawet to momentami jest sztuczne, można właśnie tutaj uczynić z tego pewne źródło zarobkowania. To jest właśnie element pewnej stylizacji, dlatego że w związku z tym, że ta Kultura, to dziedzictwo tatarskie, no prawdę mówiąc nie jest wielkie, bo to dziedzictwo się w dużej mierze po prostu rozpłynęło, ono zanikło w przeszłości i mamy niewiele takich właśnie świadectw, źródeł, które by nam pokazywały jak wyglądała chociażby ta kultura tatarska kiedyś, stąd Tatarzy właśnie zaczęli w tym XXI wieku bardzo mocno czerpać z wzorów Tatarów Krymskich, Tatarów Skazania, i tak na nowo właśnie orientalizowali samych siebie po to, żeby właśnie stworzyć taką stylizację, która będzie, będzie się dobrze sprzedawać, która będzie tą atrakcją turystyczną. Bo Tatarzy właśnie tutaj poczuli, że te bohoniki i kruszeniany są tym miejscem, w którym my żyjemy, ale które są też miejscem, do którego ludzie chcą przyjeżdżać, dobrze się czują, więc dajmy im coś co spowoduje, że będą czuć się jeszcze lepiej, że poczują, że my naprawdę jesteśmy Tatarami. Stąd konie wróciły do do, do Kruszynian, stąd właśnie tutaj ta jurta, stąd te potrawy tatarskie. To jest właśnie przejaw tej postępującej folkloryzacji.
0: To mamy taką sytuację, że mamy Tatarów zasymilowanych od pokoleń, ale utrzymujących swoją muzułmańskość, ale we własnej wersji, orientalizujących się na własnych zasadach, we własnych celach, a jednocześnie przybywa też do Polski, no już od wielu dekad, ale ostatnio może o tym jest głośniej, wielu nowych muzułmanów, że tak powiem, w sensie nowych w Polsce z różnych miejsc świata. Też zresztą Tatarzy Krymscy w 2014 roku po zajęciu Krymu przyjechali. Więc jak wyglądają relacje Tatarów z resztą świata islamu i innymi grupami muzułmańskimi?
1: To jest właśnie ciekawa, ciekawa sprawa, bo jeżeli chodzi o Tatarów, to oni do końca lat 70., praktycznie nawet do początku lat 80., byli jedynymi muzułmanami w Polsce. To jest też ciekawe, że nawet ten etnonim, taki synonimiczny względem Tatarów, etnonim Muślimowie, miał podkreślać właśnie to, że Tatarzy są muzułmanami, tymi polskimi muzułmanami. Nawet używano tego określenia polscy muzułmanie, wszyscy wiedzieli, że chodzi o Tatarów, Zwłaszcza też, że polityka etniczna PRL-u była taka, żeby przedstawiać Tatarów jako mniejszość wyznaniową, nie mniejszość etniczną. Oni mają być Polakami, ale właśnie tego wyznania muzułmańskiego. No to też było przydatne, bo prawda, jeżeli odwiedzali nas na przykład przedstawiciele libijskiego sojusznika, no to można było taką delegację właśnie z Trypolisu zawieźć do pochonik, pokazać im meczet. My tu mamy Tatarów, też muzułmanów. Od razu to powodowało, że te relacje z tymi partnerami muzułmańskimi ze świata się poprawiały, i tak to generalnie wyglądało do, do powiedzmy tych lat 80. W latach 80. zaczęli do Polski przyjeżdżać studenci z krajów muzułmańskich, tych krajów właśnie socjalistycznych, tych, z którymi PRL miał podpisane umowy. Większość z nich wyjechała z Polski. Oni po prostu zdobywali kształcenie i wyjeżdżali z powrotem do siebie. No ale jak to w życiu bywa, zawsze są te jednostki, które zostaną. Najczęściej to była też konsekwencja pewnych wyborów życiowych. Jeżeli ktoś tutaj swoją drugą połówkę znalazł, no to zakładał rodzinę i na stałe w Polsce osiadał. I co jest ciekawego, otóż Tatarzy w latach 80., nawet do połowy lat 90., te relacje z Arabami mieli bardzo pozytywne. To wynikało z tego, że ci arabscy przybysze, studenci, już absolwenci tych właśnie naszych uniwersytetów, oni postrzegali Tatarów jako muzułmanów w Polsce, tych, którzy tu są od zawsze, postrzegali Tatarów jako takich pośredników między nimi a polskim społeczeństwem, Tatarzy uczyli właśnie Arabów tego, jak w Polsce należy się zachowywać, jakie są normy kulturowe, pomagali znaleźć pracę, pośredniczyli w jakichś tam kwestiach administracyjnych, więc byli bardzo przydatni też dla tych y, młodych, y, młodych Arabów, którzy się w Polsce znaleźli. Z drugiej strony właśnie, no, Arabowie, znając język arabski, zaoferowali Tatarom możliwość nauki, Podstaw języka arabskiego, przez właśnie, żeby, żeby dzieci a dzieci tatarskie mogły właśnie tutaj tych podstaw arabskiego się uczyć. To jest ciekawe, że nawet na początku jakoś tam specjalnie kwestii religijnych nie poruszano, bo też miejmy świadomość tego, że ci studenci arabscy, którzy przyjechali do Polski, to byli studenci z krajów socjalistycznych, I przynajmniej na początku to byli zadeklarowani komuniści, oni w ogóle nie byli wierzący, jak tutaj przyjechali do Polski. To ich religijność to się dopiero tutaj, że tak powiem, zaczęła kształtować. To jest takie ciekawe, że przyjechały do nas osoby świeckie, a dopiero na emigracji w Polsce ci Arabowie zaczęli ten swój islam odkrywać. No bo też na to było zapotrzebowanie, bo Tatarzy właśnie uczyli się arabskiego, ale też, prawda, jeżeli coś wy nam powiecie o islamie, to będzie dobrze, bo Tatarzy mieli ten niedosyt, niedosyt związany z brakiem literatury poświęconej islamowi, nie było podręczników, było coraz mniej tych właśnie seniorów, którzy te dawne tradycje znali, więc jeżeli przybył ktoś z kraju arabskiego i coś wiedział o islamie, no to Tatarzy byli zachwyceni, że mogą się czegoś dowiedzieć. No, Arabowie też tutaj ten model im pasował, no bo mogli w jakiś sposób się odwdzięczyć za tą pomoc, którą od Tatarów uzyskiwali. No i ta taka właśnie współpraca sobie trwała do powiedzmy właśnie połowy lat 90. Wtedy to zaczęło się wszystko zmieniać, bo została naruszona pewna pewna równowaga. Po pierwsze Arabów było coraz więcej bo to już nie byli tylko studenci, ale to byli też ci Arabowie, którzy przyjeżdżali do Polski w celach ekonomicznych. Jak prawda, otworzyliśmy granice w czasie transformacji, no to zaczęli przyjeżdżać też ludzie, którzy wiązali z Polską przyszłość w kontekście handlowym, gospodarczym. Ta społeczność stawała się coraz bardziej liczna, no i w tej połowie lat 90. już możemy mówić o tym, że tych Arabów było no, więcej niż Tatarów, bo no, Tatarów nie przybywa, ich tam stale jest 2,5-3 tysiące, no a tych Arabów bardzo szybko zrobiło się kilkanaście tysięcy, nawet ponad 20. No i tatarzy zaczęli czuć się mniejszością w tej społeczności muzułmańskiej w Polsce. Natomiast Arabowie, jako że było ich więcej, zaczęli mieć pewne ambicje, zaczęli, zaczęli też wysnuwać pewne żądania dotyczące tego, iż chcieli w jakiś sposób też wpływać na te losy, właśnie tej umy muzułmańskiej w naszym kraju. Chcieli być członkami MZR-u, chcieli stanowiska imamów obejmować. No i tutaj Tatarzy pewnego rodzaju taki etnocentryzm zaczęli wykazywać. Tatarzy stwierdzili, że MZR jest Związkiem Tatarskim, że oni nie wpuszczą osób z zewnątrz do swojej organizacji. Chcecie do meczetu przychodzić, to nie ma problemu, ale my was w nasze struktury nie wpuścimy. W związku z tym tutaj studenci arabscy, którzy początkowo działali w obrębie tego stowarzyszenia studentów muzułmańskich, zaczęli właśnie myśleć o sformalizowaniu tych swoich struktur w formie związku wyznaniowego. No i uwieńczeniem tego było powstanie Ligi Muzułmańskiej w 2004, prawda? Czy tam 99 powstali, tam w 2004 oni zostali w pełni już sformalizowani. I tutaj właśnie, jak ta Liga Muzułmańska się sformalizowała, to też... Tatarzy poczuli, że urosła im konkurencja. Tatarzy zaczęli się obawiać tego, że ich relacje nie tylko z władzami polskimi, ale także ze światem muzułmańskim ulegną pogorszeniu. To spowodowało też, że po prostu tutaj zerwano te kontakty z Arabami. Pewną przyczyną mogło być też to, że Arabowie w pewnym momencie zaczęli też kwestionować tatarskie podejście do religijności, bo Arabowie chodzili z założenia takiego, że przyjeżdżamy do was, wy nie wiecie nic o religii, my wam przekazujemy wiedzę, skoro minęło kilkanaście lat od naszego pobytu i my tą wiedzę wam przekazujemy, a wy nadal, że tak powiem, tkwicie w tej niewiedzy i dalej, że tak powiem, chodzicie sobie bez hijabów na głowach, no to coś jest nie tak. I Arabowie zaczęli w pewien sposób pouczać Tatarów, już nie tylko właśnie dzieci i młodzież, ale też dorosłych Tatarów, że pewnych rzeczy w islamie nie wypada robić. No i dla Tatarów to już było przekroczenie takiej czerwonej linii. Stwierdzili, że ich model religijności jest ich modelem i nie chcą po prostu, żeby ktoś tutaj z zewnątrz modyfikował, arabizował ich po prostu podejście do, do islamu. No i to był taki decydujący po prostu motyw, który spowodował to, że te drogi między Tatarami a Arabami się rozeszły. Tu nawet początkowo można było mówić właśnie w, te, w tej połowie lat 90. o takim konflikcie ten konflikt gdzieś tam pewnie jeszcze na początku XXI tego pierwszego wieku jakoś tam się tlił, ale dzisiaj, dzisiaj to już tego konfliktu nie ma. Nie ma też tego konfliktu ze względu na to, że po prostu te relacje między Tatarami a Arabami są na tyle nikłe, no, że po prostu no, brak kontaktu powoduje brak konfliktów. Po prostu to są dwie zupełnie niezależne społeczności, Stąd na właśnie mówienie, że mamy w Polsce jakąś umę muzułmańską, w, w której by wchodzili Tatarzy i Arabowie, wydaje mi się nadużyciem, bo to są dwie zupełnie niezależne i mające zbyt wielkich kontaktów ze sobą społeczności. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o relacje Tatarów z Arabami.
0: O, o Tatarów kremskich jeszcze pytałam.
1: W przypadku Tatarów krymskich sytuacja jest zupełnie inna niż z Arabami. Inna z tego względu, że Tatarów krymskich jest w Polsce niewielu. Tatarzy krymscy są bliscy naszym Tatarom, jeżeli chodzi o etniczność, o kulturę. I to też powoduje, że Tatarzy polscy są bardziej otwarci względem Tatarów krymskich. Tutaj ważne jest także to, że Tatarzy krymscy pojawili się w Polsce z powodu najpierw aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku, a następnie w ubiegłym roku, 2022, kiedy to już ta pełnoskalowa agresja rosyjska na Ukrainę miała miała miejsce, wtedy też do Polski zaczęli przyjeżdżać Tatarzy Krymscy. I Tatarzy tutaj, nasi polscy, traktowali ich po prostu jak uchodźców, którym należna jest pomoc, którym trzeba pomóc, a ze względu na to, że prawda, są to Tatarzy, to tym bardziej nasi polscy Tatarzy czuli się po prostu w obowiązku takiej pomocy udzielić. Ciekawe jest to, że właśnie Tatarzy Krymscy przede wszystkim w Białym Stoku zamieszkali, tam gdzie jest najwięcej naszych Tatarów, i też właśnie Muzułmański Związek Religijny bardzo aktywnie włączył się w pomoc. Tutaj zapewniono Tatarom też miejsca noclegowe, chociażby właśnie w Suchowoli, tam ten dom. Dom Kultury Muzułmańskiej został właśnie udostępniony Tatarom Krymskim jako taka przestrzeń tymczasowego zakwaterowania. Polscy Tatarzy też pośredniczyli w znalezieniu pracy, byli takimi też osobami, które tak jak kiedyś Arabom właśnie tłumaczyły realia życia w Polsce, więc te te relacje tutaj na na pewno były, są dość ścisłe, Choć jednak trzeba wyraźnie zaznaczyć, że w przypadku Tatarów Krymskich mamy do czynienia jednak z sytuacją, która w jakimś stopniu też oddziaływuje na ich relacje z z naszymi Tatarami. To jest kwestia związana z religijnością Tatarów Krymskich. Otóż ci Tatarzy Krymscy, którzy przyjechali do Polski są z reguły bardzo ortodoksyjni. Po prostu oni opuścili Krym nie tyle z powodów politycznych, nie tyle z powodu swojego zaangażowania niepodległościowego, co najczęściej opuścili Krym z tego powodu, że byli po prostu aktywni na płaszczyźnie religijnej. Mówiąc wprost, tatarzy krymscy, którzy są w Polsce, to są najczęściej albo salafici, albo członkowie ruchu Hizbut Tahrir. I z tego względu, bojąc się po prostu represji ze strony Rosji, oni przyjechali do Polski, i to też powoduje, że będąc w Polsce oni nie mają zbyt ścisłych relacji religijnych z Tatarami, bo dla polskich Tatarów Hizbut Tahrir czy Salafizm to jest kompletnie, że tak powiem, no jakby nieakceptowany model religijności, więc krem Tatarzy korzystają z infrastruktury religijnej naszych Tatarów, przychodzą do meczetów w Białymstoku, modlą się, ale no nie ma jakichś takich bliskich relacji na płaszczyźnie religijnej, takich jakie były chociażby z Arabami w latach 90. to znaczy nie ma sytuacji takiej, gdzieby by na przykład właśnie tatarzy krymscy nauczali religii nasze polskie dzieci tatarskie. Choć są przypadki, kiedy to dzieci tatarów krymskich chodzą na religię z naszymi dziećmi tatarskimi. To akurat takie przypadki takie przypadki są.
0: Czy jest jeszcze jakiś wątek, który chcesz poruszyć? Ja na koniec mogę tylko
1: powiedzieć o, o takich perspektywach, które mogą być istotne. To znaczy się tutaj, przyszłość zawsze niesie za sobą pewne wyzwania. I w przypadku Tatarów, jako tej małej grupy etnicznej, na pewno ta przyszłość niesie za sobą określone wyzwania. Problemem na pewno jest to, że Tatarzy są małą społecznością. Społecznością rozproszoną, bo Tatarzy mieszkają właśnie na Podlasiu, w Gdańsku w całym zresztą Trójmieście, także w Warszawie jest trochę Tatarów, na ziemiach zachodnich i północnych również. I to rozproszenie na pewno niesie za sobą określone konsekwencje, związane chociażby z tym, że są utrudnione relacje rodzinne, pojawiają się właśnie te małżeństwa mieszane, o których mówiliśmy, i też też problem jakby wychowania dzieci w tej tradycji przodków, w takich właśnie mieszanych rodzinach. To jest myślę tutaj istotne. Jeżeli chodzi o kwestie związane z religijnością, bo też tutaj wiele mówiliśmy o religijności Tatarów, wydaje mi się, że tutaj ta perspektywa raczej będzie zmierzała w kierunku laicyzacji Tatarów. Mi się wydaje, że ten islam tatarski będzie zmierzał w kierunku takiego islamu kulturowego, islamu coraz bardziej rodzinnego, coraz bardziej związanego z pewną pamięcią o chociażby o tych świętach religijnych, niż z taką realną praktyką religijną. To jest, wydaje mi się, też efekt pewnych takich globalnych procesów związanych właśnie z, sekular- z sekularyzacją. I tutaj Tatarzy jako osoby, które są członkami naszego społeczeństwa, które są w pełni zintegrowane z polskim otoczeniem, one no, w taki sam sposób tutaj na te trendy sekularyzacyjne w taki sam sposób reagują. Na pewno, wydaje mi się, że możemy powiedzieć o tym, że Tatarzy są odporni na fundamentalizm. Kiedy pojawiła się w Polsce ta kwestia związana z napływem uchodźców z zagranicy, uchodźców w dużej mierze właśnie wyznających islam, no to też pojawiały się takie właśnie dyskusje dotyczące tego, że Polsce grozi właśnie islamizacja, że tutaj pojawią się jakieś rzesze nowych nawróceń na islam, wydaje mi się, że w przypadku tatarów raczej takiego ryzyka nie ma. Tatarzy są odporni na fundamentalizm, i chociażby tutaj te ich relacje z tatarami krymskimi pokazują, że oni są przywiązani do swojego modelu religijności, do swoich własnych tradycji i nie są zainteresowani, przynajmniej w większości przypadków, tym, aby w jakiś sposób tutaj zmieniać ten dotychczasowy model. Tatarów, tak jak już właśnie mówiliśmy. Najważniejsza jest właśnie ta integracja ze społeczeństwem i świadomość tego, że od tego zależy też po prostu ich bezpieczeństwo jako jako mniejszości, tej liczebnej mniejszości. Jest, jest, Jest ich tak niewielu, że muszą mieć świadomość tego, że zapewnienie sobie pewnej stabilności jest po prostu dla nich niezbędnym takim gwarantem takich poprawnych relacji tutaj w społeczeństwie.
0: Super, dzięki. Moja wiedza została bardzo rozszerzona, więc dzięki za tę pigułę. Myślę, że słuchaczki i słuchacze też, też będą zadowoleni, mam taką nadzieję. Więc dzięki, że znalazłeś czas na tą rozmowę i podzieliłeś się latami zdobywanej wiedzy.
1: Dziękuję, dziękuję bardzo Państwu za, za uwagę. Bardzo, bardzo mi miło było z Państwem się spotkać. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie możliwość podyskutowania.
0: Też mam taką nadzieję i, i że jeszcze będziemy kontynuować te rozmowy trochę, trochę głębiej może. Moim gościem dzisiaj był dr Michał Łyszczarz, socjolog i adiunkt w Katedrze Socjologii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, specjalista od badań właśnie między innymi czy głównie dotyczących Tatarów w Polsce. Dzięki za słuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Ten odcinek podcastu powstał w ramach projektu Empathy, finansowanego przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie należą wyłącznie do autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani Komisja nie ponoszą za nie odpowiedzialności.